0: 那短在那特殊时间，我读，你听。门德尔松、舒曼、肖邦，古典主义者的个性是坚定的、一致的；浪漫主义者则有二重个性。舒曼曾幸福地把他尼人华为布鲁斯·贝斯特和尤斯贝乌斯，这是舒曼幻想中所产生的人物。把浪漫主义艺术家的心灵分歧用文学的形式予以具体化了。浪漫主义的自我是永远在形成中的，因为那无穷止的斗争本身就是他的心灵。诺瓦利斯认为，一个人要发展个性，就必须把几个人的个性吸收到自身中去，然后把他们消化。给时代加上烙印的三位伟大的浪漫主义作曲家的生活和创作，就充满着这种从事于斗争中的不同性格的消化作用和调节作用。门德尔松是伟大的犹太哲学家摩西·门德尔松的孙子，其父亲是一个富有的银行家，母亲极有文化修养。门德尔松的家庭是一个。廉洁正直的家庭，彼此相爱，也爱高贵的艺术生活。在其纯粹朴素的天才方面，门德尔松属于皮尔格莱斯、莫扎特和舒伯特一类的人物。不过，诞生在认为智力修养是作曲家行当的组成部分的这个时代，他身上这些天赋的才能，同样也表现在其他方面。他的家庭富裕。对他关怀备 至， 给他请了柏林能够请到的最优秀的教师。这个少年很快就同样的熟悉了音乐、语言和绘 画， 但音乐是主要的兴趣所在。在柴尔特的监督之 下， 在例行的家庭音乐会 中， 有着各式各样的合唱合奏。十七岁的作曲家创作了表现出难以置信的成熟和天才的作品。其中包括光彩焕发的弦乐八重奏和为莎士比亚的《仲夏夜之梦》所写的令人迷醉的序曲。在柴尔特教导下，他学会欣赏巴赫。不久， 1 8 2 9年举行了马太寿难月的纪念性演出，出色的作品首演和恢复上演，使门德尔松在30和40年代成为一位权威人士。许多作曲家和学者。求教于他的门下，受到他的鼓励。1829年在伦敦举行的音乐会使他驰名世界。一年，他到意大利、法国，并再次到英国访问。顺从他父亲的意愿，他寻找到一个固定的职位。他曾先后在杜塞尔多夫和莱比锡担任著名的格万特豪斯音乐会的指挥。并且是莱比锡音乐学院的创基人及主要成员之一。直至他逝世事为止，莱比锡一直是他的活动中心，只不过多次到欧洲各大城市客串而已。艺术创造产生于无意识的和有意识的构思力量的交互作用。从事创作的艺术家怀着精密的心情凝视自己想象力的产物。仿佛他是被另外一个人所给予的。当他一旦精神集中，就开动理智，使得他的发明变得驯服。在门德尔森的创作中，意识的因素很明显，这正是他和同时代的其他浪漫主义作曲家的主要区别。他具有显著的旋律创作才能，又有少见的记忆。这位出色多面的音乐家，通常。都想到他是写作无词歌的多情的作曲家，实际上他却并不是一个当时所盛行的软绵绵的多情音调的热爱者。他的理智和直觉告诫他说，炽热的感情和深刻的情绪与他的性格不相称，因此他的作品中感情的内容是小心翼翼的吐露出来的，语调缓和。他曾以嘲笑的口气说自己比起布列兹来，简直是一个非历史人，可见他是多么清楚的自我感觉到这一点。门德尔松就是以这样的心情对待浪漫主义最重大的问题形式的。对于他来说，奏鸣曲形式并非像布列兹一样是一个适合做乐思的框框的空壳。也不是如大多数其他浪漫主义者那样，虽然用了它，但并不理解其真正的功能。门德尔松这位具有惊人的艺术感觉的音乐家，领悟到了古典音乐的真髓。但是他虽理解到了古典奏鸣曲、交响乐的意义，在他的手中，古典主义精神成了一种高贵的姿态。这姿态是学到手的，但并不是吸收的。舒曼向门德尔松致敬。由于门德尔松是古典主义和浪漫主义的折中者，是一位解决了时代的不协调的大艺术家，但舒曼是一位对浪漫主义交响乐难以解决的问题奋力拼争的大梦想家。他与过去和现在的每一位其他的音乐家一样，看到门德尔松那样轻松漂亮的运用大型形式，不禁十分敬佩。门德尔松想调和古典形式与浪漫内容的计划，从一开始就注定要失败。因为虽然他俩奇妙的圆滑而流畅的笔法写任何类型的结构，不论是赋格或交响乐，都写得很好，但是由于缺乏矛盾冲突，再加上举止稳重，使得这种十分精巧而文雅的音乐，只可能是古典主义的了。门德尔松成了这种古典主义的浪漫主义的首领。这种艺术是与彼得·冯·科内利乌斯和尤里乌斯·西诺尔·冯·卡洛斯福尔德的艺术相平行的。这些德国历史画家是回到早期的意大利艺术家中吸取灵感的。在门德尔松的才华教训的追随者手里，这种艺术就冻结为感伤的学院派了。光彩的记忆和崇高趋势的艺术构思，变成了有多愁善感的虚假的浪漫主义所强调的单纯的形式主义。以李斯特和瓦格纳为首的“新德意志乐派”所要攻击的，正是这种虚假的浪漫乐派，而不是门德尔松。但后世却把写《仲夏夜之梦》音乐的诗意作曲家当做了当时时代所犯罪过的替罪羊。曼德尔松的许多作品缺乏令人开阔眼界的真正深刻性，没有那不可言传的神秘性，这是毫无疑问的。他的音乐渗透着一种清醒的明澈性，这倒不是情绪和信念的明澈，而是他那从事组织的头脑。他的作品中那种平衡的比例，不是一种古典人生观的结果，而是来自一种突出的理智和文雅的趣味。在浪漫主义时代里，大多数伟大的音乐人物已不能和周边的社会环境和平相处了。他们拥戴革命理想。门德尔松的性格是反对脱离现实的。对于他来讲，和当时流行的社会秩序取得艺术上的谅解，是一种感情上的必要。因此，他对公众的意志是加以考虑的，而不像肖邦、舒曼。或不了此料，反对公众的意志。我们一方面不得不看到门德尔松的音乐局限性，这主要是由于他的性格和他的社会思想所决定的。假如我们环顾一下他周围的音乐界，他那脆弱的形象就显得高大了。他所创造出来的艺术并无惊人的力量，不能引人入胜。他不是一位很伟大的音乐家，但是。他是，而且将继续是一位大师，给我们很多足以引起充满享受和敬佩之情的东西。尽管他在形式上很精巧，有古典主义的嗜好，但他仍然是一个浪漫主义者，因为在那个时候，悲歌式的，有时是悲观主义的情调、幽暗色彩的倾向，正是浪漫主义所具有的特征。在门德尔松的身上。也有浪漫主义者的二重性格，但他并未导致内心的斗争，从而消耗艺术家的体力和创造力。在他的整个生命中，平静与明澈伴随着他，几乎一直保持着一种天生要求有条不紊的表现的观念。两种性格同时并存，并交替地得到表现。他深知他自己所处的地位。他深知处在一个艺术的分界线上的利和弊，正如他的朋友德弗利恩特所说：“他只想做和他性格相适合的事儿。此外，他什么也不做。”门德尔松的伟大敬佩者罗伯特·舒曼，满怀典型的浪漫主义激情，分别在音乐和文学中度过了他的青年时代。舒曼的文学趣味是在攻读歌德、让·鲍尔和拜伦的著作中发展起来的。这个年轻人在写作钢琴曲和诗篇歌的同时，也写诗。他是一个典型的才华洋溢的、多愁善感的浪漫主义的青年，从一极端堕入另一极端，充满矛盾冲突。对于他来说，生活就是热情和梦幻。但是，遵从母亲的意愿。他到莱比锡学习法律，再没有比反浪漫主义精神的法律研究使他更快的坚信自己的真正行业是什么了。不久，他就找到了一个有才干的音乐教师弗雷德里希·威克，在威克的指导下，舒曼开始系统的学习钢琴演奏。1829年，在海德堡，他受到崇拜帕莱斯特里纳的浪漫主义者蒂博的影响。又到意大利去旅行，这样就更加扩大了他的艺术眼界。听了帕格尼尼的演奏，他决心投身于演奏家的事业。一九三零年，他终于完全放弃了法律研究，而全力以赴的埋头于学习钢琴，以致由于练习过猛，损伤了右手。演奏家的事业从此破灭，舒曼转而更多的从事创作。从此以后，他的音乐才能和文学才能都得到迅速的发展。新音乐评论的最初重要行动之一是他在《音乐通报》上发表的关于肖邦的著名文章，和他自己编的《新音乐》杂志。浪漫主义运动有了自己的雄辩的传道者，舒曼向沙龙作家们宣战，他告诫同胞们要重视德国过去的伟大传统。克拉拉·维克是舒曼第一个钢琴教师的女儿，是历史上最卓越的女音乐家之一，也是对舒曼的音乐作品理解最深、最热情的宣传者。经过长时期的求婚，她于1840年成了舒曼的妻子。这一年是幸福的一年，在音乐方面获得了大丰收。舒曼开始去完成每个浪漫主义者所追求的，把贝多芬的传统和浪漫主义的主张调和起来的夙愿，因此就相继出现了一些大型的合唱、管弦乐和室内乐音乐作品。1843年，门德尔松创办莱比锡音乐学院，舒曼受聘为教师，但是由于他那内省的、梦幻的性格不适于教学，不到一年他就辞去教职。这类行动都以失败告 终， 特别是在他的精神错乱出路苗头之后。1846 年， 克拉拉在听众的热烈欢迎中演出了他的钢琴协奏 曲， 其后的几年也都获得了轰动性的成功。但是自1851年开 始， 他的精力显著衰 退， 在他的作品中出现了疲倦与某些病 态， 他的声誉日益高涨。莱比西曾组织过一个舒曼周的同时，他的精神状态和健康状况急剧下降。《浮士德序曲》和一篇关于布拉姆斯的文章是他最后的神志清醒的作品。两年以后，拖延下来的死期终于来临。在舒曼身上，浪漫主义的诗意想象,象力和音乐家的敏感反应能力结合在一起。他比舒伯特更神精致和敏感，反应快。感情的变化更加细致，但他从来没有达到舒伯特所具有的自然的宏伟性和强大的力量。他和舒伯特不同，他的音乐不是生根于民间音乐之中，他从民间音乐中只是偶尔借用了一些自然主义的效果和音调而已。每一生活的经验在他都有艺术的反响。朋友，同行。爱人以及他自身都是神秘的伙伴中的假想人物，他们的目的在于用音乐来解答生活之谜。这样，舒曼创造了想象中的大卫同盟与菲利士人为敌。虽然同盟的成员们都是一些想象中的人物，但其中西亚拉确实代表克拉拉，也就是他的妻子，而菲利克斯·梅里迪斯代表着门德尔松。最重要的两个人物。弗洛里斯坦和尤斯比 u 斯代表着他自己的二重人格：热烈而强壮的和温柔而富有诗意的两方面。有时，在蒙德尔松的影响之下，他试图为当时的有教养的中产阶级效劳，但是把传统的东西和浪漫主义的抱负相配合的出来的只是学院主义，对于蒙德尔松来说。清醒的中间道路是一条自然的渠道，通过它，他最终取得了精心炮制的古典主义的形式。但是，舒曼在这条道路上是找不到什么收获的。这从他写的那些钢琴四重奏和五重奏的大型乐章，他的一些交响乐的末乐章、大提琴协奏曲以及其他作品中可以看得很清楚。舒曼从门德尔松那里学到很多东西，但是门德尔松那种模棱两可、泰然自若的对待问题的态度，他无法接受，因为他一直在探索问题和生活的秘密。他的想象力是由黄昏和黑夜，由一切神秘的、迷惑不解的鬼魂般的东西所引起的。他喜爱的作家们是霍夫曼和让波尔，他们是一些富于幻想的诗人。舒曼和他同时代的其他浪漫主义者一样，是歌曲形式及其相近变体的大师。他和肖邦所谓的奏鸣曲是只不过是声乐和器乐的歌曲抒情精神的幻想曲般的加工。他写过除歌剧以外的一切类型的乐曲，虽然他写的每一句子都散发着他那想象力丰富的个性，但是。他并不是像肖邦那样总是富于独创性的，他和贝多芬、舒伯特有着牢固的联系。他有很多东西是自施波尔和莫切莱斯那里学来的。他最有独创性的特点之一就是他特别爱用复杂的节奏，这也是勃拉姆斯所遵循的，有是他无情地玩弄一个节奏型达到极其过分的程度，而这样的坚持不懈的段落。经常是贯穿整个乐章，听起来毫无疑问很单调，甚至令人厌烦。我们不能简单地把这样的做法理解为是一种无能为力，或者是作者精神失常的标志，因为在舒曼，这是一种风格上的、象征上的特点，它甚至有结构的作用。舒曼的和声语言也变化多端，而且有独创性，富有特征的半音经过音。以及和弦外的非正规解决，在瓦格纳的音乐中更是到处可见，尤其是在他的爱情抒情音乐之中。弗里德里克·肖邦，父亲是法国人，母亲是波兰人，他是又一个带着完美的独创艺术出现于音乐历史舞台的年轻巨人之一。他的巨大才能很快就使他驰骋于世界音乐中心的大都市之中。年与1830 年， 他在维也纳和慕尼黑赢得了喝彩。之 后， 如许多其他波兰逃亡者一 样， 他在巴黎定居。这位20岁的作曲家震动了欧洲的青年音乐家。舒曼的1831年的著名宣 言， 把他当作浪漫主义的英雄之 一， 向他表示欢迎。他成了巴黎著名沙龙中的偶像，成为人们趋之若鹜的钢琴教师和演奏家。他虽然身处声名显赫的环境之中，但是他的生活却很平静。他和傲慢而跋扈的乔治桑之间的狂风暴雨式的恋爱关系，加速了这位过分敏感的音乐家的死亡。他那脆弱的心灵枯萎了。对于那在生命的青春期就袭击他的肺结核病，他几乎毫无抵抗力。肖邦是典型的浪漫主义音乐语言的创造者之一，也是音乐史上最富于独创性、创造天才最突出的音乐家之一。在他的成熟的作品中，没有一首是依赖传统形式或手法的。他为自己重新开辟了音乐天地。只是保留了音乐形式的必要外壳，他所开辟的这个天地，比起任何其他浪漫主义作曲家，都更是和古典主义的，尤其是贝多芬式的世界完全相对立的。大幅度的匀称而经济的结构，不是他的艺术特点。他的艺术特点是随想式的、任意的，即使是最微小的细节，也是非常迷人而富于特性的。肖邦的艺术不受一个高高在上的形式法则所支配，迷人的旋律以及丰富多彩的和声织成了他们自己的幻想般的形式，而这种形式恰恰和这种音乐的性质配合的很好。这种艺术是独创的、自由独立的。肖邦师承的先辈不多，但后继者却大有人在。有些秧苗来自贝多芬的一些后期奏鸣曲。更加明显而具体的影响和乐思来自菲尔德、布塞克、胡梅尔、卡科布雷纳，还有他所崇拜的莫扎特。但这些因素已经被他吸收，却都成了完全独创的东西。他的旋律也受到意大利歌剧，特别是贝利尼的影响。但是这种感官性的因素到了肖邦手里就被纯化、精神化了。在肖邦的艺术中，浪漫主义的风格丰富多彩。但是他的后继者们看来似乎一切都已为他们做了准备。肖邦的模仿者和追随者充斥于19世纪下半叶，至20世纪仍未灭迹。斯克里亚宾和拉赫玛尼诺夫仍然未能摆脱肖邦的魔力，虽然他们继承肖邦而写出的都不过是一些昙花一现的作品。但同样是在肖邦的创作思想的影响下，这在李斯特、瓦格纳，并于一定范围内在勃拉姆斯等人身上产生了创造性的反显应。布列兹可以认为是后期浪漫主义的思想意识的创建者，但是真正的具体的音乐却并非出于他的创造。在这方面的主要贡献者之一是肖邦，他的自由结构、旋律。以及和声语言给浪漫主义本身提供了主要的成分。没有肖邦， 1 9世纪下半叶的音乐是难以想象的。他的独创性是那样的强大，每个乐思、每一乐剧都有其独特的芳香。或许没有任何其他作曲家能像肖邦那样容易从其作品中被辨认出来。这样的独创性是不可能模仿的。是看斯克里亚宾的前奏曲，他们被复制出来的只是肖邦前奏曲的某些外貌，而不是其本质。他们的本质是在人的最隐秘的心弦上引起共鸣。肖邦感情的幅度广阔的惊人，从清淡的太空般的愁绪，到灼热的光芒和赞歌般的意气风发。他的音乐思想内容丰富而具特色，使人猜想在他们的背后有隐藏着的标题。但他的性格刻画从来不是描绘性的，甚至也不是史诗性的，他们只是一些纯粹的抒情性自白。肖邦的大多数作品为钢琴而写，没有一篇作品不是带钢琴的。这不仅在肖邦是典型的。而且是发现了钢琴的诗意的那个时期所典型的。肖邦的钢琴艺术风格显然是来自胡菲尔和梅尔德的重大影响的，但他却是完全新颖的。肖邦是使现代钢琴变成自己唯一可能的表现手段的第一位大作曲家。李斯特的技巧建立在肖邦的技巧之上。不过，肖邦一直仅仅依靠纯粹的钢琴艺术，而李斯特则开拓了钢琴的色彩和管弦乐的功能。肖邦像海涅一样创作较少，但是他在少量的作品上不断推敲琢磨，能经受最严格的艺术评论。他的音乐的主要的即兴性、新颖性和坦率性都是公众所公认毫无意义的。肖邦是一个只有当外界触动他的神经和情绪时，才去认识外界的作曲家。他讲的是自己，说给他自己。他写的是自白，他的忧郁和感伤散发着一种迷人的芳香，因为这一切都是在生活中体验过和真实感受到的。在他的音乐里，世纪病和世界痛苦，无论如何强烈。却从来没有造成支离破碎的印象，因为这位艺术家是一直保持警惕的。但他像海涅那样故作惊人的表演时，他从来不把他们变为辛辣的反讽。肖邦之所以偏爱舞曲形式，不仅是由于他们具有鼓舞情绪的作用和他们的新鲜生动，而且其中还有着深刻的象征性的意义。在社会的嘈杂混乱之中度过一生的这位寂寞的艺术家，他那孤寂的创作想象闪现，活跃于这些舞曲中。在肖邦的身上，母亲的血统占着优势，他是在自己的音乐中强烈的突出斯拉夫民族因素的第一位伟大的作曲家。从此以后，斯拉夫民族因素归入了欧洲音乐的主流。在肖邦的战争气氛的波罗涅兹中，波兰民族的血液沸腾得格外有力。他们那矫健勇猛而拱起的旋律，犹如折弯的钢条；那骑士般的莫祖卡，闪烁着火热而辉煌的姿态。甜蜜的柔情和风趣的卖窍贯穿在圆舞曲之中。除了这些精神化了的舞曲形式之外，肖邦还写了幻想曲。协奏曲、叙事曲、即兴曲、前奏曲、奏鸣曲，他抒发感情，有时像魔鬼般的神秘莫测，有时又像示妖般的令人销魂，但却永远是心血温暖而慈祥的。通过他的抒情而成为一种普遍语言的灵性，在他那些光辉灿烂的练习曲中庆祝凯旋。而那些夜曲，则是他在孤独中的梦幻。他向敬业倾诉着一个人的最恳切的渴望。他虽在表面上是幸运的宠儿，但实际上却和他的浪漫主义的许多同代人一样，也是一个饱经苦难的人。